0: Olá, eu sou Edmilson Ávila e este é o novo episódio do podcast que desenrola o rio pra você. Tá chegando o Enem, né gente? E é lógico que estudantes ficam com os nervos à flor da pele. Teremos realidades bem diferentes. Alunos que conseguiram estudar remotamente e depois presencialmente nas escolas e alunos que tiveram poucas aulas e pouca ou nenhuma conectividade. A saúde mental dos estudantes para enfrentar o Enem é o nosso assunto e quem desenrola é a psicóloga Laís Fontinelli, especialista em educação, a quem eu já agradeço pela participação aqui. Laís, vamos começar falando dessas duas realidades, desses dois mundos que vão chegar agora numa hora de uma prova importante, e, muito provavelmente, emocionalmente infragilizados?
1: É, todos os anos, mais de 3 milhões de adolescentes chegam em condições muito distintas para fazer essa prova que marca, de alguma maneira, o início de uma nova etapa da vida educacional deles. Depois desse bienio pandêmico, é, eu acho que... A contradição né, desses dois mundos está cada vez mais evidente e a saúde mental impactada nos dois mundos. Né? Aqueles que têm mais acesso à conexão, tiveram mais acesso a aulas em modelos remotos ou híbridos e aqueles que muitas vezes nem tiveram conexão e acesso a conteúdo então a saúde mental obviamente está impactada em ambos os mundos, mas em universos muito distintos. Então a gente precisa cuidar e olhar para essas duas realidades nessas vésperas desse exame tão importante nacional.
0: Se a gente olhar para o ideal, né, poderia falar assim, ah, eu tenho que ter aí um acompanhamento o ano inteiro, é isso?
1: Exatamente, né. A gente fica se perguntando o que fazer as vésperas do exame, mas o exame no fundo é a conclusão, né, do último triênio de educação. Então no no fundo, a preparação deve acontecer não só ao longo de toda a escolaridade, né, a preparação que eu digo em termos de saúde mental e das habilidades socioemocionais, mas nos últimos três anos, né, existe um treino não só de esforço, porque o Enem, mais do que uma prova de conteúdo, é uma prova de esforço, e mais do que nunca, como eu disse, nesses dois anos, mas... De alguma maneira, essa preparação tem que acontecer ao longo da vida inteira, mas isso não é a realidade de muitas das escolas, principalmente as escolas públicas, né? Então, eles chegam, como a gente já falou aqui, com preparações muito distintas. A gente vê as escolas particulares cada vez mais se debruçando sobre a temática, mas essa não é a realidade da maioria do país. A gente gostaria muito que fosse é a importância né, dessa pauta na agenda nacional e como tema transversal aí nos currículos, mas ainda não é. E eu acho que quando a gente chega num momento né, em que é pedido uma habilidade socioemocional como exame nacional, a gente se depara com essa discrepância que a gente tem, inclusive, em, entre escolas públicas e particulares e sobre a Importância do trabalho da saúde mental... junto às crianças e adolescentes.
0: Agora, olhando para a maioria... Né, que não tem essa possibilidade... o que é possível fazer aí? É possível substituir ou não? Os professores com conversa... os professores com ajuda... é possível ter essa ajuda para esses alunos?
1: Sem dúvida, eu acho que os professores... Né, estão no fronte com esses alunos... não só preparando eles... nesses últimos três anos com conteúdos... com dicas da redação... que é uma das temáticas mais importantes... mas mais do que isso acolhendo as dores desses alunos, nesse né? processo de amadurecimento que vai de alguma maneira acontecer ali no momento exato do exame. Tem dicas práticas que a gente pode pensar que vão desde não esquecer a sua carteira de identidade, fazer um checklist antes da prova, isso tudo acalma o estudante também. né Levar a aguinha, ter uma caneta que funcione, relembrar as regras, botar o despertador e ver se ele vai tocar mesmo. E eu acho que, de alguma maneira, né, o papel principal dos professores, além dessa preparação prática né, de dicas, como eu acabei de dar, é assegurá-los de que eles foram preparados ao longo desses três anos. Né? E, de alguma maneira, que sim, é um momento muito especial, mas que no ano seguinte a gente tem um exame de novo. Né? Acho que isso também traz uma calma para o estudante. É um momento muito importante, é um momento decisivo, mas, se algo acontecer, temos o Enem no ano seguinte. Eles precisam ser assegurados de que eles estão preparados, que eles foram preparados ao longo dos três últimos anos. É claro que a gente hoje, né, 2021 vive uma realidade muito diferente, porque eu acho que o que os adolescentes têm mais sentido é uma insegurança. Vivemos um biênio de muita imprevisibilidade com a pandemia, então o que eu tenho visto na prática são os adolescentes com uma interrogação. Estamos preparados para essa prova? Os conteúdos foram passados? Sem esquecer do trauma coletivo da pandemia, individual, né? cada família viveu de uma maneira esse trauma coletivo que está atravessando esses estudantes. Então, sem dúvida, é um ENEM
0: diferente. Vamos então, já que falta tão pouco tempo para o Enem, vamos tentar dar uma ajuda aqui, o que fazer nesse momento. Lógico, pensando que um é diferente do outro. Vamos supor, um aluno pode se fechar, se ele tem dificuldade, ele se fecha. Outros não falam mais. É bom falar com quem a gente confia ou não? Isso ajuda?
1: Excelente. Uma boa conversa sempre traz calma. E segurança, eu acho que o diálogo é a chave para a transformação sempre. Então, boas conversas, não só entre pares, mas com famílias, e com os professores. Professores precisam estar disponíveis para os adolescentes nesse lugar socioemocional também. Não é fazer terapia, mas é estar ali. Né? Eles conhecem esses alunos, conhecem a realidade da prova. Então, eles mais do que ninguém podem ajudar. Teve uma vez que a gente fez uma ação muito simples, que foi dar uma caneta e convidar a educação infantil para cantar uma música surpresa para esses estudantes. Eles disseram que foi o momento mais marcante da vida deles. A gente não pode esquecer que, além da prova, eles estão fechando a escolaridade. E isso traz também uma despedida e um luto da escola. Então, foi lindo ver esse momento. É uma dica muito simples, né? Talvez trazer alguém de fora dessa, ou de dentro da comunidade para dar uma boa prova... Né, dar um mimo para eles, que seja uma roda de conversa, como a gente falou, entre os professores, fazer um lanche coletivo diferente. Nas vésperas, eles precisam de acolhimento,
0: é isso. Às vezes, os jovens né, se sentem pressionados, ou pela família, ou porque, às vezes, internamente acha que pode ser um fracasso. Né? A família também pode ajudar nesse momento?
1: Sem dúvida, né? É o tripé que eu brinco aí. Escola, família e professor atuando junto do aluno. Eu acho que a família tem que abrir esse canal de diálogo, tem que dizer né, se a família, se os pais já passaram por um exame de alguma maneira assegurá-los de que tudo nessa vida, né, a gente tem esses momentos de desafio, mas que a gente consegue ultrapassá-los, que eles estão ali com eles, se bobear, levá-los até a prova, se o adolescente achar que isso cabe porque às vezes eles não querem, né, incentivar que algum amigo vá na casa para ter uma conversa, chamar para ver um filme que possa despertar um diálogo, enfim, a família tem que estar tá ali dando todo esse suporte também.
0: Nós estamos falando aqui de mundos diferentes, né, Lu? alunos que tiveram aula, né, ensino remoto e outros não. Aceitar os meus limites. Olha, eu não consegui estudar. Olha, eu consegui mais ou menos. Também a calma. Eu entender os meus limites é importante?
1: Importantíssimo, como eu falei. Eles têm que entender que tudo que deveria ser feito já foi feito até essas vésperas, né? Não adianta tentar revisar todo o conteúdo no dia anterior. Eles precisam entender que o que poderia ser feito já aconteceu nesse último triênio. Então, assim, que nas vésperas da prova é um momento de mais calma, de revisar coisas pontuais, né? De pensar um pouco nos possíveis temas de redação, de conversar com seus professores, tirando as últimas dúvidas. Quem gosta de meditar, fazer uma meditação. Quem gosta de ver uma série, ver uma série. Né? Eu acho que eles têm que entender que, na reta final, tudo que foi possível se fazer já foi feito. Fazer as pazes com isso, né? Eu acho que essa é a palavra, de mim.
0: Então não adianta tentar levar o limite, né? estudar até de madrugada, não dormir para ganhar essas horinhas a mais, não é isso que vai fazer a diferença nesse momento.
1: De forma alguma, inclusive virar à noite pode ser negativo na hora da prova. A gente lembrou aqui que a prova do Enem é uma prova de esforço, então o descanso do corpo e da mente são imprescindíveis para uma boa prova. Hum.
0: Vamos lembrar aqui que tem alguns pais que são mais rigorosos também de o seguinte, esse não é o momento de relaxar não, esse é o momento de focar, esse não é o momento de você ter sair, lazer, coisa alguma. Isso também não é uma verdade, né?
1: É uma linha muito tênue, né? Eu acho que na reta final a pressão não deve acontecer, porque eles já estão se colocando essa pressão naturalmente, mas eu acho que também tem um limite que muitas vezes o adolescente pede, que é não dá para deixar para ir para a balada na véspera, né? Então eu acho que os pais precisam aí dosar né? esse limite com esse acolhimento que no fundo é toda a beleza aí da educação dos adolescentes, que não é simples, mas na véspera da prova, pensar muito nisso, né? Eles já estão pressionados por si só, então dar uma acolhida também é muito importante.
0: E para quem a dica na hora de esperar o resultado? Essa é uma dica final para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo. Para quem vai seguir bem e para quem não vai seguir bem. Isso também deve ser um peso muito, muito grande né, para esses jovens. Opa, eu vou seguir, eu não conseguir atingir.
1: Sem dúvida. Por isso que eu disse que é um momento, talvez, do amadurecimento né, da criança para o adolescente, para o jovem adulto, mais importante. É o momento que eles estão se testando, não só em conteúdos acadêmicos, mas emocionalmente para esse passo primeiro para a vida adulta. Eu acho que tem uma coisa que traz uma calma, que é pensar que, poxa, dessa vez ainda não foi. Mas no ano seguinte, né? a gente pode tentar de novo então é um exercício de resiliência é o início da de, de gente entender que a vida, né, muitas vezes nos traz frustrações então eu acho que, de novo essa palavra tá gasta, mas ela é super importante é a firmeza com afeto, né? Que faz toda a diferença.
0: Laís Fontenelle, psicóloga, especialista em educação. Muito obrigado pelas explicações aqui.
1: Obrigada e vamos à prova. Desejo toda a sorte do mundo para esses 3 milhões de jovens que passaram por dois anos tão difíceis. No final, tudo dá certo.
0: Este podcast foi editado e finalizado por Lucas von Sihousen. E eu, Edmilson Ávila. toda semana, desenrola um assunto aqui para você. Até o próximo.